0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação, dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou José Alencar e esse é o 15 Minutos em Cardiologia, podcast de atualização e análise crítica e independente. Esse conteúdo desse podcast é destinado apenas a profissionais de saúde. E hoje eu vou falar para vocês de um tema que para mim é muito caro, eu gosto muito disso. Eu vou falar para vocês do raciocínio Bayesiano, na prática do cardiologista, isso mesmo. Vou é, mostrar para vocês alguns momentos, algumas situações em que você pode aplicar esse raciocínio para o bem do teu paciente, né para melhorar o cuidado que você está dando para ele. Então, eu vou primeiro explicar o que é o raciocínio Bayesiano e já tentar também tirar essa visão de que ah, é filosofia isso daí, não vai resolver nada, não melhora, não ajuda o paciente. né Que nome é esse? Bayesiano? Como assim? Então, eu vou primeiro explicar e aí depois a gente parte com os exemplos práticos. Né? Então, o que é raciocínio Bayesiano? O raciocínio Bayesiano é uma maneira de ver uma evidência nova ainda levando em consideração o que você já conhecia sobre aquele assunto. Eu gosto de exemplificar isso da seguinte maneira para ficar bem fácil mesmo para a gente entender todo mundo é bayesiano você é bayesiano por exemplo quando você ouve uma fofoca se você ouve uma fofoca é, na rua no teu ambiente de trabalho você analisa aquela fofoca para ver se faz sentido né você não ouve assim ó que fulano saiu com cicrana. opa mas espera aí como assim sicrana é casada fulano também claro pode acontecer pode mas você está vendo que você está pré-analisando aquela informação nova não está fazendo sentido para você no final as pessoas obviamente podem te surpreender é claro né e o raciocínio baseado é muito isso é você analisar essa evidência nova baseado no que você já conhecia sobre o assunto no caso fulano é casado sicrano também então como é que a gente aplica isso na medicina nós aplicamos isso quando a gente observa quando a gente avalia um exame na nossa frente então tem um paciente que trouxe um exame para mim eu abri o exame estou avaliando estou interpretando eu vou usar nesse exame o raciocínio bayesiano. Eu vou pré-analisar uh, este estudo de acordo com o que eu já conhecia deste doente. Por exemplo, aqui, muito simples, né? Uh, é um homem, esse doente, e esse homem está com uma, um abdômen de, de tamanho muito aumentado, uh, aparentemente acítico, né? E aí eu faço os exames dele uh, de estudo de hepatopatia, cardiopatia, eles vêm todos normais. Mas como assim? Não tem cardiopatia, não tem hepatopatia nenhuma e está com uma um acite como essa? Obviamente, alguns diagnósticos diferenciais mais raros podem aparecer ali, mas o teu olhar Bayesiano com certeza já vai entrar ali naquela hora para se perguntar o seguinte, será que não há uma falha laboratorial? Será que não, eu estou diante de resultados falsos negativos? Então, o raciocínio Bayesiano é isso. Você vê que ele não é uma filosofia pura, ela é uma maneira de se interpretar a vida. Uma evidência nova, seja ela qual for, desde uma fofoca no seu ambiente de trabalho até um exame, como eu acabei de exemplificar, e até mesmo, isso eu falo muito no meu manual de medicina baseada em evidências, né? até mesmo avaliar também evidências científicas, sim, artigos científicos. Né? Então eu me considero um, um leitor baseiano de evidências, né? falo muito sobre isso. Recentemente estive no, no Congresso SP Valve, né, que era falando sobre cardiopatia estrutural. Lá me convidaram para falar de medicina baseada em evidências e eu logo no começo eu falei, eu tenho um conflito de interesse, eu sou um Bayesiano. É, e o que é, que é ser um Bayesiano? Eu analiso um estudo que está na minha frente baseado no que eu já conheço sobre aquele estudo. Então se é uma droga promissora, se é uma droga que está tendo consistência em outros tipos de, de, de trabalhos com autores diferentes, se tem plausibilidade biológica, né? Se tem tudo isso ali somando junto para aquela droga, então eu vou estar tá mais seguro de que essa droga vai mesmo ter algum efeito no final no seu estudo positivo, né? Ah, no manual de MBE, eu chego até a ensinar uma pessoa a interpretar o, a sensibilidade e a especificidade de um artigo científico, né? Usando o valor de P, usando os resultados do estudo, até a gente conseguir chegar. No resultado tá bom, mas além, apesar disso, também ser importante para o cardiologista né, avaliar um estudo científico novo em cardiopatia estrutural, em antiagregação plaquetária, em anticoagulantes, seja qual for deslipidemia, seja qual for a área de atuação, a área de ciência desse cardiologista. Mais importante ainda do que isso é também analisar um exame, um simples exame que um paciente traz para a gente. Eu digo que isso é um dos pilares da profissão médica, né? E eu acho que ninguém vai discordar de mim nessa hora. Se não é o médico que está interpretando o exame como deve ser interpretado, então quem vai fazê-lo, né? Quem que vai interpretar um exame, já que o médico não está? E aí, eu emito essa opinião, que eu sempre falo também, né? É que o raciocínio bayesiano, ele é a única, não é a melhor maneira, tá? Ela é a única maneira de se interpretar corretamente um exame. Tá? Eu vou exemplificar para vocês, Imagine que você está diante de uma, um paciente e ele chega com um teste para você, um exame, que tem 70% de especificidade e 30% de sensibilidade. Né? E você analisa esse resultado disso, do estudo e você chega à conclusão de que por que ele deu positivo, então a pessoa tem aquela doença, para qual o teste foi positivo. Né? A sensibilidade de, e, e especificidade de 70 e 30, como eu já falei, na verdade, aplicando o raciocínio Bayesiano, que é um teorema matemático, né, que eu não quero aqui me, me aprofundar em relação a isso, aplicando o raciocínio Bayesiano, a gente chegaria à conclusão de que esse exame é matematicamente inútil. Ele não serve para nada. Ele vai levar a, a probabilidade pós-teste desse doente ter a doença da mesma que era a pré-teste. Então, se a pré-teste era 20, a pós-teste é também 20. O exame não serviu para nada, a não se tirar dinheiro do bolso do paciente ou do sistema de saúde nacional. Então, isso não é uma maneira adequada de se ver. Sensibilidades e especificidades sozinhas não são úteis para o médico. Né? Fora isso, há muitos e muitos estudos já demonstrando que o médico ele é, superestima é, exames com altos níveis de acurácia e subestima exames com baixos níveis de acurácia. Como assim? Por exemplo, há, há um, um estudo bem clássico de um autor chamado Gigerenzer, né? eu acho que é assim que se fala o nome dele, é né? um alemão e o que, que ele fez nesse estudo? Ele mostrou em um congresso de ginecologistas e obstetras uma, uma, um, um resultado de uma mamografia, né? Dava lá a sensibilidade e a especificidade da mamografia e perguntava para esses profissionais, né? Que são é quem lida mesmo com isso, né? Qual é a probabilidade então daquela pessoa que tinha uma mamografia alterada ter a ter uma a, a, o câncer de mama, né? Que é o resultado que a mamografia dava. Acreditem os senhores que, se quiserem, mas uh, apenas 10% dos, dos entrevistados do Congresso, né, uh, que assistiam a essa aula, conseguiram dar uma resposta correta, né. Então, o, o médico superestima numa situação, em situações em que é superestima e subestima, na, subestima nas outras, né. O raciocínio Bayesiano, ele parte da probabilidade pré-teste, ele parte da probabilidade clínica. Aliás, o teorema de Bayes, o raciocínio de Bayes, quem explica matematicamente também uma frase muito clássica na nossa profissão médica, né, que é a clínica é soberana. É isso que significa a clínica ser soberana. Não é que a clínica é melhor do que a cirurgia. Não é que você, médico, está autorizado a fazer o que quiser pelo paciente. Não é isso que significa a clínica ser soberana. A clínica do paciente é soberana aos exames. Quem me mostra isso matematicamente é o teorema de Bayes. Tá lá. A clínica do paciente entra com probabilidade pré-teste, às vezes pode ser a prevalência epidemiológica também, a gente calcula a probabilidade de pós-teste baseada no novo exame que está na minha frente. Esse exame pode ser inútil ou útil. Aí a, a matemática, o teorema de Bayes vai acabar me falando. Né? Bom, uh, claro, isso tudo que eu falei até agora pareceu um pouco abstrato, né? mas é porque eu deixei os exemplos agora para o fim. Né? Então eu vou trabalhar com alguns exemplos com vocês para vocês entenderem quando é que o cardiologista vai se beneficiar de usar um raciocínio Bayesiano na sua prática. Então, a, o primeiro exemplo que eu quero dar é de um paciente que chega num pronto-socorro com um taquicardia de QRS largo. Tá? E aí ele vai chegar no pronto-socorro, e como a maioria dos pronto-socorros vai fazer com essa pessoa, algo que eu não recomendo, né? é fazer aqueles scores. Score de Brugada, score de Verekei, que vocês todos, senhores, é, com certeza já conhecem. Se não conhecem ainda, nós temos um webinar ah, que nós fizemos, ah, eu, o Heraldo, aqui na Manoli, e você pode encontrar esse webinar na Mano, na, no YouTube. É só escrever no YouTube, Manoli uh, né? Você vai encontrar esse webinar. Lá a gente vai... Eu e o Heraldo falamos muito, muito bem, tanto sobre todos esses scores, como quando é que eles ajudam e quando que eles atrapalham. Né? Então, uh, um cardiologista usaria os, os scores de Brugada, Veriquei e tudo mais para dar o diagnóstico entre tacardia ventricular e tacardia supraventricular. Onde que entra o raciocínio Bayesiano aqui? O raciocínio Bayesiano entra para te falar que, na verdade, isso não precisa ser feito. Porque, independente da resposta que você tiver, você está brigando contra algo que não deveria ser tua briga. Bom, vou deixar bem claro aqui o que acontece. Quando o paciente tem uma tacardia de QRS largo, é 80% a probabilidade dele ter uma TV. Sim, é 80% a sua probabilidade pré-teste. Com probabilidade pré-teste de 80%, você tem que ter muitos scores negativos para poder trazer essa probabilidade pós-teste para uma probabilidade pós-teste que seja exclusora, ali por volta de 10%. Então, seria mais ou menos assim. É 80% a probabilidade pré-teste. Você aplica o raciocínio Bayesiano, aplica o teorema de Bayes. Ela cai para 60%. Aplica o score de, de Verequei agora, cai para 50%. No final das contas, você ainda tem 40% de probabilidade dele estar com uma ventricular, mesmo com todos os escórios sendo negativos. E aí, você vai tratar esse paciente como taque supra, que é uma condição mais benigna e requer um tratamento também mais, menos agressivo, né? Ou você vai pegar aquela probabilidade que ainda existe e é muito significativa, 40%, e testar e, e, tra, e tratar eles também. Ora, com certeza é a segunda opção. Com certeza, você não vai deixar. Um paciente com 40% de probabilidade pós-teste, sem tratamento ainda. né? Então, é por isso que sempre foi muito conhecido nosso, nas diretrizes, está escrito lá o quê? Que se tem um paciente com taquicardia de QRS largo, é, você tem que encarar ele como TV no pronto-socorro. Se a gente lembrar, por exemplo, do algoritmo da American Heart, American College para é, tratamento de taquicardias. Lá não está escrito para fazer brugada, verequim, nada disso. Lá está o quê? O tá, paciente não está com cardíaco de QRS largo, maior que 120 milissegundos. Então o tratamento é esse. Ponto final. E tratamento para quê? Para estar tá super? Não. Tratamento para TV, independente dos critérios. Porque os critérios não vão trazer essa probabilidade pós-teste suficientemente negativa para te deixar tranquilo e não oferecer o um tratamento mais agressivo para esse doente. Entenderam? É daí que vem essa diretriz, né? Quem escreveu a diretriz estava reconhecendo a soberania da clínica e a soberania, aqui nesse caso também, da epidemiologia dos pacientes. Para você ter uma ideia, pessoal, se o paciente já teve um infarto prévio, se tem uma cardiopatia estrutural, a probabilidade pré-teste dele chega a 90%. Não é nem 80%, 90%. Então, você vê que para cair essa probabilidade para um, um número mais é, seguro, você não vai conseguir fazer uns critérios. Né? Outro ponto é o seguinte, é, é que muitas vezes a gente vê o eletro do paciente em taquicardia, mas nós não conhecemos o eletro basal do paciente. Né? E aí a gente vai tentar fazer os critérios, mas como a gente não viu o, o eletro basal, a gente acaba não sabendo que aquele ali já é o eletro dele. Né? E, e, e aí você deu um diagnóstico de taquicardia ventricular, que foi depois completamente recusado, por um outro indício, que tem uma, uma sensibilidade à necessidade muito alta, portanto, uma razão de verossimilhança negativa também muito importante, nesse caso é muito baixa, muito baixa a ser bom, nesse caso, uh, que vão aí excluir o diagnóstico. Então, você percebe que você fez ali toda uma trabalheira para fazer os scores. Depois alguém te mostra o eletro, pré ou pós? Às vezes é o pós, às vezes é o pré, às vezes é o familiar que chega no dia seguinte mostrando assim, doutor, tem esse eletro aqui que eu achei lá em casa, você pediu, eu trouxe. Aí você vê e você vê o que bateu a cabeça por nada, não é? Por quê? Porque depois veio essa informação de altíssima curácia, é óbvio, não? Né? O eletro é igual, bateu o olho, você percebe que é igual, de altíssima curácia derrubando completamente a tua hipótese. Não tem nenhum score que vença isso, né? Um eletro prévio do paciente. Então, baseado em tudo isso, essa já é uma indicação e um uso do raciocínio Bayesiano, que infelizmente acabou se perdendo, né, não reconhecendo a soberania da clínica. Na verdade, o raciocínio Bayesiano na prática do cardiologista podia muito bem se chamar a soberania da clínica na prática do cardiologista, porque é isso que o raciocínio Bayesiano significa. Bom, e antes de falar aqui de um próximo exemplo de, do uso do raciocínio Bayesiano, da soberania da clínica na prática do cardiologista, eu quero lembrar para vocês que o curso ECG com José Alencar já foi lançado, já está na plataforma, já está online, tá? já estão lá os módulos 1, um, módulo 1 um por enquanto, módulo 2 está saindo daqui a pouco. Tá? Ah, quando você escutar esse episódio, provavelmente módulo 3, módulo 4, completo, já está lá. É, e o, a, a gente usa esse raciocínio, né probabilístico, usando a soberania da clínica, tanto tratar de ECG, que é meu livro de eletro, como no curso ECG inteiro. Então lá, eu, isso tudo que eu estou falando para vocês aqui, eu mostro na prática, como é que faz o cálculo mesmo. Né, usando ali o que a gente puder fazer para interpretar o eletrocardiograma do paciente baseado no paciente que eu conheço. Né? O que é muito, muito importante é uma exclusividade do curso. Afinal de contas, é, é uma área que eu é, gosto bastante e eu, como um, um, um entusiasta da medicina baseada em evidência, sei que não há uma outra maneira de se interpretar exames a não ser esta, que é o, o motivo desse episódio. Tá? E mais, é, para quem tiver interesse, nós temos um cupom de desconto que é exclusivo para quem ouviu esse episódio. O cupom de desconto que nós temos lá é o POD15. Eu vou falar como é que se escreve o POD15 para você não achar que tem alguma letra a mais ou a menos. É assim, ó, P de pato, O, D de dado. E aí, sem nenhum espaço, você coloca os algarismos 1 e 5. Então, P, O, D, 1, um, 5. POD15. Esse é o cupom de desconto, então, para o nosso cupom curso é, de ECG com José Alencar lá com a Manoli, na plataforma da Manoli. Você vai encontrar esse curso e tem esse cupom de desconto que vai ser uh, vai ficar bem bacana para você com certeza. E tem outra coisa que eu quero falar para vocês que é o seguinte, a partir de agora, nossos episódios que eram quinzenais comigo, eles vão passar a ser semanais. Uh, mas comigo continua sendo quinzenal. Eu vou explicar como é que como é que é. Ó. É o seguinte: uh, na, no Congresso da SOCESP, e nós gravamos vários episódios né, de, de podcast e eles vão começar a ser lançados agora. Né? Então, nem sempre era eu que era o host lá, ou que era que estava falando. Né? Então, vai ser assim. Uma semana fica o, o, essa entrevista que foi feita com algum especialista né, na, no Congresso da Sociedade Paulista de Cardiologia. Uh, e na outra semana venho eu com um episódio do, mais clássico, tradicional, né, do, do 15 Minutos em Cardiologia. Na outra semana, então, fica... De novo, esse episódio especial gravado lá na, no Congresso da SOCESP. Então, a partir de agora, a partir do próximo episódio, então, você já vai ter o um 15 cardiologias semanalmente sendo atualizado. Legal? Então, duas boas novidades que eu tinha para trazer para vocês. Eu vou agora falar sobre um outro é, uso do raciocínio besiano na prática do cardiologista, muito recomendado, que é do paciente que está com dor torácica, né? Olha, dor torácica é talvez a queixa mais importante da cardiologia inteira, né? Porque ela pode significar uma oclusão de coronário, um infarto agudo do miocárdio. Eu não consigo ver na nossa especialidade uma doença mais importante do que essa. Ela é quase que uma mãe né, de, das outras doenças. Ela ainda é muito prevalente, ela tem uma taxa de letalidade altíssima, ela mata os seus pacientes, às vezes antes mesmo deles de terem chance de chegar ao hospital. Vocês terem uma ideia. Mas quando ele tem chance de chegar ao hospital e faz um eletrocardiograma, e esse eletrocardiograma ele é negativo, ou seja, ele não tem supra de ST, então como é que é a visão atual dos especialistas de cardiologia, inclusive até das, das próprias diretrizes de cardiologia, uma visão que eu discordo, tá? mas qual é a visão? Bom, se não tem supra, então não é infarto com supra. É óbvio, né? o nome da doença é infarto com supra, então, se não tem SUPRA, não tem infarto com SUPRA. né? A grande questão é a seguinte. Vocês já pararam para pensar por que, que nós demos ao nome de uma doença, e logo da doença mais importante da nossa especialidade, o nome do resultado do exame dela? Já parou para pensar isso? Por que, que a gente não chama de oclusão de coronária? Oclusão coronária aguda. Não, a gente passou a chamar infarto, e não apenas infarto. Infarto com SUPRA, infarto com o resultado do exame. Já pararam para pensar nisso? Pois é. E será que o, o supra ele é 100% acurado? Porque para lidar com uma doença, que é a doença que mais mata no mundo, a doença de maior importância da nossa especialidade, eu esperava que esse exame desse o diagnóstico em 100% dos casos, fosse o padrão ouro. É o padrão ouro? Não é o padrão ouro. Você sabe muito bem disso. Uh, o padrão ouro é o cateterismo, né? para ver se há uma oclusão de coronária. Então, como não é o padrão ouro, há erros. E quantos erros acontecem? Olha, para você ter uma ideia, a sensibilidade da, do eletrocardiograma para encontrar uma oclusão coronária aguda na, na forma de um supra de ST é de 68%, 68%. Se a gente analisar a sensibilidade como que ela é, que é a probabilidade de encontrar verdadeiros positivos em quem tem a doença, e quando ela erra, então, ela erra dando um resultado falso negativo, eu também quero dizer que é, 100% menos 68% dá 32%. Eu quero dizer, portanto, que 32% dos doentes da doença mais importante de, da nossa especialidade não estão sendo vistos pelas diretrizes atuais de infarto. Porque 32% dos doentes da, com oclusão coronária aguda não tem supra de ST. Esse número, 68% de sensibilidade, ele vem é, de muitos estudos, né? Eles têm uma, uh, um, são muito consistentes entre si. Eu posso citar aqui uma meta-análise do Ioannidis, que está lá no tratado de ICG, e também nas aulas de ECG com José Alencar. Uh, eu posso citar aqui o Difocult, que é um estudo muito recente, 2020, se eu não me engano, um estudo turco de um autor chamado Aslanger, né? O Paragondé... Até um subanálise do triton também apontam sempre para essa sensibilidade ali por volta de 68%, 70%, 72% e olhe lá. O que dá aí quase que um terço dos doentes desprotegidos. Sim, é isso que vocês estão ouvindo. Um terço dos doentes com a doença mais importante da cardiologia não são contemplados pelas diretrizes, porque eles vão ter o diagnóstico de sem supra, quando o diagnóstico é sem supra, não corre para eles. As metas do tempo porta balão e porta agulha. Vocês vão te concordar comigo. Esse é um doente que vai ficar esperando a troponina. Então, só nessa espera de troponina já passou, o tempo porta agulha e porta balão. Olhe lá se a troponina vai vir positiva, né? Porque às vezes tem o um tempo de curva, tem o um washout que não aconteceu. Então, às vezes, esse cateterismo vai ficar para amanhã. Um paciente que estava ocluído agora, Olha, olha o prejuízo. Não é? Por quê? Porque você foi frequentista nessa análise. Ser frequentista é dizer assim, olha, se não tem sopro, então não tem, não tem oclusão. Não é? E, na verdade, o Bayesiano faz o quê? O Bayesiano fala o seguinte, olha, o doente está aqui na minha frente, ele está com dor torácica, está tá com a mão aqui no tórax, apertando o tórax dele, sinal de levar, está sudoreico. Ele, ele é um doente que já tem um alto risco, porque ele é hipertenso, diabético e tabagista. É? E aí, agora ele está com essa dor no peito, Opa, peraí, o eletronegativo, ele, ele, como ele pode ser falso negativo em um texto dos doentes, a minha primeira hipótese é será que é uma oclusão coronária aguda com eletro falso negativo? Então, essa é mais uma aplicação do raciocínio besiano muito importante para se fazer. E aí, o que, é que o cardiologista tem que fazer nessa hora? Ele tem que conhecer outros sinais eletrocardiográficos. Por exemplo, a onda triper aguda, ele tem que conhecer o sinal de Aslanja, ele tem que conhecer o sinal de De Winter o padrão de Wellens, enfim, outros, uh, outros comemorativos que podem aparecer diante de uma oclusão coronária aguda que não são o supra-desenvelamento do segmento ST. É isso, então, que um, um, um Bayesiano faz uh, na sua prática. O teorema de Bayes, então, para finalizar, já que eu já falei para vocês como que se usa, em que cenários que vão se usar, você vai usar, entrar em um site chamado uh, Get the Diagnosis Calculator, né? Get the diagnosis. Uh, tenha o diagnóstico. Get the diagnosis calculator, calculadora. E lá você vai escrever a probabilidade pré-teste doente, sensibilidade e especificidade, se você só tiver esses dados, mas de preferência, se você tiver razão de verossimilhança positiva ou negativa. Você insere lá os dados, calcula, e ele já vai dar, te dar o resultado matemático. É o que o José Alencar faz na prática dele? Não, eu não, eu não paro para todo o exame que eu estou avaliando, todo o exame de todo paciente que eu estou avaliando, entro no site e vou calcular. Não é isso. Ele é um raciocínio. Ele é uma maneira de pensar, sendo cético, olhando para o doente que está na tua frente, lembrando que ele é soberano. Né? A clínica é soberana, significa que o paciente é soberano. E o paciente é soberano matematicamente, devido à existência do teorema de Bayes que faz com que a gente use o um raciocínio Bayesiano na nossa prática. Legal, pessoal? Então, se você se interessou sobre esse tema... Uh, nas minhas redes sociais, arroba José N. Alencar, eu falo muito sobre raciocínio e desenho, já, já coloquei lá vários casos clínicos e que eu vou matematicamente destrinchando o caso dessa pessoa. Arroba José N. de Nunes né? e Alencar para terminar. Tá legal, pessoal? Então era isso que a gente tinha para discutir por hoje. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manule Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área.